0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. 18h. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Esbiche. bonsoir à tous. Et gros plan, on commence pour ouvrir ce journal par le gros plan sur les marchés, à présent puisque le CAC 40 vient de clore un mois record et même des années
1: record. Effectivement, le CAC terminant en baisse ce soir moins 1,4% à 5518 points, mais sur le mois, l'indice signe une hausse de plus de 20%, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Bonsoir Guillaume Sommerer. Bonsoir. Euh, à quoi doit-on ce regain d'optimisme sur les marchés en novembre ben,
2: on fait qu'on revenait de très très bas d'abord, on revenait de très bas, on se souvient de la baisse du mois de mars qui était historique elle aussi et puis là on a eu l'annonce des vaccins tout simplement ces dernières semaines, les vaccins à venir, leur taux d'efficacité inattendu, hein, bien supérieur à, à ce qu'on pouvait euh, attendre et donc les marchés qui se sont envolés en ce mois de novembre, beaucoup de la hausse de ce mois de novembre s'est joué d'ailleurs en, en une seule séance, le jour où Pfizer a annoncé le taux d'efficacité de son candidat vaccin de plus de 90%, puis depuis on a eu Moderna et depuis on a également eu AstraZeneca le CAC 40 a donc vécu le le deuxième meilleur mois de novembre de toute son histoire après février 88 où il avait gagné 24%, là il gagne à peu près 20%, à Wall Street aussi c'est le meilleur mois depuis 1987 notez qu'à Paris, toutes les valeurs du CAC 40 ont progressé en ce mois de novembre il n'y en a pas une qui affiche une performance mensuelle négative, avec un mois porté par une rotation sectorielle très forte, hein, toutes ces valeurs qui ont beaucoup souffert de la crise depuis le début de l'année, valeurs liées au tourisme, à l'hôtellerie, les banques également l'énergie, toutes ces valeurs, tous ces secteurs ont signé les plus fortes progressions, les en ce mois de novembre a progressé de plus de 30% en Europe, les banques de plus de 30% aussi, le secteur de automobile de plus de 20%, les voyages 20%, donc voilà, on a vraiment une rotation sectorielle, alors que les valeurs technologiques qui, elles, avaient bien résisté à la crise, eh bien ces valeurs technologiques ont plutôt sous-performé depuis le début du mois de novembre, les techno-européennes n'ont progressé que, entre guillemets, de 14%, enfin c'est quand même une hausse, et on rappellera que vendredi dernier, le Nasdaq a battu un nouveau record, même s'il sous-performe les autres indices depuis le début de ce mois de novembre historique.
1: Merci beaucoup beaucoup, Guillaume Sommerer. Et pendant ce temps, le Bitcoin aussi a dépassé un sommet historique. La crypto-monnaie a atteint les 19 850 dollars. C'est une première depuis sa création il y a 11 ans. Et puis le mois de novembre, décidément, un mois de tous les records. Le Dow Jones, Guillaume, vous l'avez dit, devrait aussi connaître son meilleur mois depuis 87. On fera le point avec Sabrina Kagéody à la fin de ce journal.
0: C'est une véritable une... bombe à retardement que le gouvernement va essayer de désamorcer ce soir, celui des congés payés dans le commerce.
1: Oui, parce que si les établissements restent fermés administrativement, les salariés en chômage partiel continuent d'accumuler des jours de congés payés qu'il faut bien euh, qu'il faudra bien rémunérer un jour. Une réunion est prévue à 19h, dans une heure donc, entre la ministre du Travail, son homologue délégué au PME et les représentants du secteur, Thomas Schnell.
2: Première piste envisagée, l'État pourrait prendre en charge partiellement le coût de ses congés payés en passant par le dispositif du chômage partiel, mais l'enveloppe de 31 milliards d'euros qui ne prévoyait pas la seconde vague risque d'être insuffisante. Deuxième piste, la possibilité pour les salariés en chômage partiel de prendre leurs congés pendant la fermeture des établissements. C'est déjà possible depuis le premier confinement, mais pendant six jours seulement pour l'instant. Autre piste envisagée, baisser le nombre de congés payés pendant le chômage partiel étaler les congés payés au-delà de mai 2021, ou encore exonérer les congés payés de charges patronales. Enfin, le MEDEF propose, lui, de les mettre sur un compte épargne-temps, mais la plupart des entreprises du secteur n'en ont pas. La facture des congés payés pourrait grimper jusqu'à 550 millions d'euros pour l'hôtellerie-restauration, selon les calculs du principal syndicat Lumi
0: et on en parle d'ici une dizaine de minutes, cinq minutes même avec Philippe Martinez, le leader de la CGT
1: autre dossier sur la table de l'exécutif, l'aide aux stations de ski, elles seront ouvertes à Noël, mais les remontées mécaniques elles demeureront fermées, or cette période des vacances scolaires représente autour de 20% de leur chiffre d'affaires le gouvernement réfléchit donc à un soutien financier spécifique et à une campagne de promotion pour la réouverture, et alors que les parcs d'attractions sont toujours fermé. Disneyland Paris négocie en ce moment une rupture conventionnelle collective. Elle concerne le départ de 1000 salariés. Le parc ne devrait pas rouvrir avant le 13 février ou plus tôt. Et la direction n'envisage pas de retour de l'activité à la normale avant 2022. Sur le front du vaccin, Moderna dépose aujourd'hui les demandes d'autorisation sur le marché pour son vaccin. Il serait efficace à plus de 94% selon le laboratoire. En France, la stratégie vaccinale se met en place. 1,5 milliard d'euros ont été provisionnés dans le budget 2021 de la Sécurité sociale. Avec cette somme, le gouvernement entend acheter 35 millions de doses, mais ce budget pourrait être revu à la hausse. Aux états unis ça y est, c'est officiel Joe Biden a choisi Janet Yellen pour diriger le Trésor américain. L'ancienne présidente de la Fed et son équipe devront livrer un soutien économique immédiat au pays pour faire face à la crise. En attendant, la Fed prolonge de trois mois. Les facilités de crédit aux entreprises, elles sont étendues jusqu'au 31 mars 2021. Et justement, tout de suite, c'est l'heure d'aller faire un tour sur les marchés américains. On va voir ce qu'il se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagayozzi depuis New York. Sabrina, beaucoup d'actualités hein, aujourd'hui aux États-Unis. Il y a d'abord ce gros deal en vue entre SP et IHS Market. Et puis, c'est aussi le meilleur mois hein, pour le Dow Jones depuis 1987.
3: effectivement du coup on s'en fait un petit peu là sur les marchés américains comme chez vous avec un indice Dow Jones qui perd 1,3% la mi-séance on est à 29 516 points le Nasdaq de son côté recule de 0,7% le S&P 500 0,9% historique. Et effectivement une séance marquée par le plus gros deal de l'année la, de dans l'analyse de données avec S&P Global qui met la main sur la firme d'analyse de données IHS Markit, c'est une opération qui se monte à 44 milliards de dollars d'être comprise et puis beaucoup d'actualité décidément dans ce chapitre fusion-acquisition puisque on garde un œil et on continue de garder un œil sur Salesforce qui pourrait mettre la main sur la messagerie professionnelle Slack et l'annonce est attendue demain à l'occasion de la publication des résultats de Slack on continue d'ailleurs d'en profiter sur le titre Slack qui prend aujourd'hui encore 3,8% capitalisation boursière 24 milliards de dollars
0: et c'est impressionnant vos chiffres, merci Sabrina, on vous retrouve à 19h, Stéphanie, Colo, vous aussi.
2: Du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. 3 heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance vie Les spécialistes des différents secteurs Mettent toutes leurs compétences au service de vos économies BFM Bourse Présenté par Guillaume Sommerer Du lundi au vendredi 15h-18h sur BFM